0: Wenn sie gerade noch im Berliner Stadtgetümmel unterwegs waren, plötzlich eine große Tür aufgeht und sie das hier hören, dann sind sie an dem Ort, wo insgesamt 200 Forscherinnen und Forscher jeden Tag das Leben und die Natur erkunden. Der Ort, an dem 350 Millionen Objekte und 250.000 Säugetiere ausgestellt sind und dort, wo Besucherinnen und Besucher all das so nah erleben können. Hier im Museum für Naturkunde Berlin. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast. Mit neuen Perspektiven auf die Stadt. Weltweit bekannt und beliebt und mit ungefähr fünf Minuten zu Fuß vom Berliner Hauptbahnhof auch noch sehr leicht zu erreichen. Aber was nur wenige wissen, das Naturkundemuseum ist eben auch eines der fünf größten Forschungsmuseen der Welt und beheimatet eine der weltweit renommiertesten Dinosaurier-Forschungsstationen. Und dahin nehmen wir sie heute mit. Aber können wir uns eigentlich sicher sein, dass Dinosaurier wirklich so geklungen haben? Josephine von Visit Berlin?
1: Nee, Michael, das glaube ich nicht, aber wir wissen, dass sie tatsächlich Geräusche gemacht haben und wahrscheinlich sehr tiefe. Okay. Ja, und nicht nur das, jeder Dinosaurierknochen und jedes Ausstellungsstück, das wir hier im Museum sehen, erzählt eine Geschichte und trägt dazu bei, dass man die Dinosaurier ein bisschen besser verstehen kann.
0: Die Dinosaurier und ihr Leben verstehen, das wollen wir in dieser Episode und treffen uns dazu mit einer erfahrenen Forscherin auf diesem Gebiet, mit Frau Dr. Daniela Schwarz vom Museum für Naturkunde, die seit 20 Jahren intensiv die Saurier untersucht.
2: Ja, ich bin hier am Museum für Naturkunde die Kustoden für die fossilen Reptilien. Da gehören auch die Dinosaurier dazu, die fossilen Krokodile, Flugsaurier und alle anderen kriechenden Tierchen, die wir hier haben als Versteinerungen. Und äh, ja, insbesondere die Dinosaurier sind, äh, sind eine große Aufgabe für mich, weil die ja einen großen Teil unserer Sammlung auch ausmachen. Ich betreue die Sammlung wissenschaftlich, gebe also an Gäste Informationen weiter und arrangiere Besuche und arbeite eben vor allem auch wissenschaftlich an dem Material.
0: Nach der Geräuschkulisse zu urteilen, ist das hier wahrscheinlich nicht nur der lauteste, sondern auch der beliebteste Ort, oder?
2: Auf jeden Fall ist das hier der lauteste Ort im Museum, weil das natürlich die größte Faszination ausmacht, diese großen Saurier hier ganz nahe zu sehen. Das heißt, die Leute kommen rein und sagen erstmal oh, oder unterhalten sich und reden miteinander. Die Kinder quietschen natürlich auch mal. Und da kommt dann schon einiges zusammen an Geräuschen.
0: Das wird sehr, sehr spannend. Ich freue mich drauf. Wir suchen uns einen etwas ruhigeren Ort zum Reden und hören uns gleich wieder.
2: Also hier sind wir im Mineraliensaal mit Ausblick auf den Dinosauriersaal, äh, wo eben die ganzen Mineralien in den Glaskästen ausgestellt sind.
0: Damit ich es nicht falsch sage, also beziehungsweise Sie sind so Expertin, ähm, dieses Dinosaurierskelett, das nennt sich wie genau?
2: Also mittlerweile heißt er Giraffatitan Brankai, früher bekannt als Brachiosaurus Brankai, aber der musste eben 2009 seinen Namen abgeben, weil er nicht ganz so nah mit dem nordamerikanischen Brachiosaurus verwandt ist, wie man früher dachte.
0: Das Besondere, wenn Sie es sagen müssten, also auch wenn Sie es zusammenfassen müssten, weil ich glaube, es gibt tausende Besonderheiten an diesem Skelett, was sind so die wirklich besonderen Merkmale?
2: Also das Besondere, was natürlich auch den Besucher fasziniert, ist, dass wenn man reinkommt, das Tier einfach riesengroß ist. Der ist ja mit 13,27 Meter. Das größte aufgestellte Dinoskelett, was wir überhaupt haben auf der Welt, hat einen sehr langen Hals, 13 Halswirbelknochen haben wir, die aber eben über 10 Meter Länge ergeben und man sieht es ihm nicht an, aber der war ein Leichtgewicht für einen großen Dinosaurier.
0: Im, genau, im Verhältnis, ne? so, was wäre in kleiner, wo liegen wir da kilomäßig?
2: Also wir haben jetzt für den Saurier eine Schätzung zwischen ja, 25 und 38 Tonnen, was natürlich für so einen Riesensaurier jetzt äh, vom Gewicht her nicht allzu viel ist. Das liegt daran, dass die Knochen hohl waren, wie, also ähnlich wie bei den heutigen Vögeln. Was auch besonders ist an dem Skelett ist, er hat sehr lange Vorderarme, daher kam auch der frühere Name, Brachiosaurus, Armechse, und ähm, konnte wahrscheinlich eben dadurch sehr hoch in die Bäume gelangen und dort eben wirklich in den höchsten Baumwipfeln der
1: Arokaien da die Nadeln abfressen. Die anderen nahen Verwandten zu den Dinosauriern sind ja die Vögel und da gibt es ja auch ein Lieblingsstück von Ihnen hier in der Ausstellung.
2: Ja, eines meiner Lieblingsstücken hier im Museum ist zwar nicht direkt ein Dinosaurier, aber stammt von ihnen ab, der Archäopteryx, der Urvogel. Wir nennen ihn auch immer die Mona Lisa unseres Museums, weil es eben ein wunderschönes Stück ist, also ästhetisch einfach schön äh, anzusehen, ja, so ein ausgebreiteter Vogel mit schon Federn äh, an den Flügeln. Der ist wissenschaftlich deshalb so interessant, weil es eben ein Bindeglied ist zwischen den Dinosauriern und den heutigen Vögeln und äh, also praktisch der erste Beweis dafür war, dass beide miteinander verwandt waren. Den kann man sehen, der ist hier in einem extra äh, Seitengemach
1: sozusagen untergebracht, damit man den also mit spezieller Beleuchtung auch extra genießen kann. Kann man denn tatsächlich von einem Dinosaurier alle Knochen finden oder hat man die gefunden?
2: Es ist leider sehr selten, dass man einen Saurier ganz vollständig findet. Es gibt diese Fälle, dann haben wir eben ein ganz vollständiges Skelett. Bei unserem großen Giraffatitan ist es aber so, dass der aus mehreren Teilskeletten besteht. Die sind in einer Fundstelle gefunden worden und wurden dann je nach ähnlicher Größe und wie sie eben am besten da zusammenpassten, in dem Skelett vereinigt.
0: Wenn wir das mal so zeitlich einordnen wollen, jetzt stehen wir vor so einem riesigen, ich sag mal fertigen Exponat von der Zeit der Ausgrabung bis es hier steht. Wie viel Zeit vergeht da?
2: Also die Knochen sind 1909 bis 1911 ausgegraben worden von dem Großen und die erste Aufstellung ist 1937 erfolgt. Das sind also mehr als 25 Jahre, die da drin stecken an Präparationsarbeit, aber auch eben an wissenschaftlicher Forschungsarbeit. Man musste sich ja überlegen, wie passen die Knochen zusammen, wie kann man das Skelett gut aufstellen. Man hat da so kleine Montagen angefertigt und da erstmal als Modelle das probiert. Das hat lange
1: gedauert. Diese Fundstelle, die 1909 schon entdeckt wurde, findet man da tatsächlich immer noch Ausgrabungsstücke? Die
2: Fundstelle am Tendaguru ist noch nicht erschöpft, wir waren dieses Jahr im Herbst auf einer Prospektionsreise, also praktisch auf einer Such- und Erkundungsreise dort in dem Gebiet und haben da durchaus noch neue Funde gemacht, zusammen mit unseren tansanischen Kollegen. Und das zeigt eben, es gibt noch Potenzial, also da ist noch mehr.
0: Sie haben das gerade erwähnt, die Zusammenarbeit mit den afrikanischen Kollegen. Können Sie diese Zusammenarbeit etwas beschreiben, bitte?
2: Ja, wir arbeiten ja eng zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen vom Nationalmuseum in Dar es Salaam und der Universität dort. Die haben also auch ein recht großes Museum und sind natürlich sehr interessiert daran, auch dort eine dinosaurier zu machen und auch die Forschung da voranzutreiben. Und äh, dadurch hat man dann so eine Situation, wo man auch gegenseitig voneinander lernen kann und auch gemeinsam Gemeinsame Forschungsprojekte anleiern kann, dass man vielleicht auch hilft Studenten auszubilden, ja gemeinsam eben an wissenschaftlichen Arbeiten schreibt und eben auch eine gemeinsame Ausgrabung macht.
0: Darauf können Sie sich schon mal einstellen bei Ihrem nächsten Besuch im Naturkundemuseum. Sie werden viel laufen, weil es einfach wahnsinnig groß ist. Und noch jemand ist im Moment unterwegs, auch wenn es komisch klingt, nämlich Tristan Otto, der berühmte T-Rex. Sein Skelett weilt seit letztem Jahr im Naturkundemuseum in Kopenhagen. Wann kommt er wieder hierher zurück?
2: Also es ist für 2022 geplant, dass er dann wieder hierher kommt. Und wie es dann weitergeht, das müssen wir dann sehen. Also der T-Rex, der war ja um die 12 Meter groß jetzt von der Länge her, ist also vergleichbar mit dem äh, Tyrannosaurier, der auch im, äh, in Chicago zu sehen ist, T-Rex Sue war also schon einer der größten und der war natürlich viel jünger als unsere Saurier vom Tendaguru, also der T-Rex war 66 Millionen Jahre alt und war quasi kurz vor dem Aussterben der Dinosaurier noch aktiv.
0: War T-Rex eigentlich auch der, der diese krassen Zahnschmerzen hatte?
2: Ja, also ob er jetzt wirklich große Zahnschmerzen hatte, können wir natürlich nicht mehr mit Bestimmtheit sagen. Aber wir wissen eben beim T-Rex Tristan, dass er eine Geschwulst am Knochen hatte, am Unterkiefer. Das, das kann man sehen. Und ähm, da hat man eben auch durch äh, solche tomografischen Untersuchungen herausgefunden, was das sein könnte. Zusammen mit den Kollegen von der Charité hat man gesehen, es ist also eine entzündliche Knochenveränderung, die wahrscheinlich auch hochschmerzhaft war und das Tier wahrscheinlich über längere Zeit so belästigt hat, dass das auch in die Zähne reingezogen ist. Also der hat wahrscheinlich auch an einer Seite dann nicht mehr so richtig gut gekaut. Das sieht man, da sind die Zähne weniger abgenutzt und äh, das hat ihm sicherlich zu schaffen gemacht.
0: Was man im Naturkundemuseum so erfährt. Spannend. Und weiter geht's für uns. Das geht ja wirklich durch den Keller einmal.
2: Ja, ja, genau. Also wir gehen jetzt auch. Äh, das ist jetzt hier noch der alte Bereich.
0: Ja. Das ist jetzt das Forschungslabor oder wie nennt sich genau dieser Bereich hier?
2: Also das hier ist das Präparationslabor, beziehungsweise eines der Präparationslabore, die wir hier im Museum haben. Wir haben also verschiedene Präparatoren, die sind speziell dafür ausgebildet, um mit fossilen Knochen und eben auch den Dino-Knochen zu arbeiten und die eben zu präparieren, zum Teil auch zu reparieren, wenn was ab, kaputt gegangen ist, was ja durchaus auch mal passiert und ja,
1: machen hier wertvolle Arbeit. Diese Knochen, die so riesengroß und robust aussehen, sind also sehr empfindlich. Genau, die sind, die sind natürlich,
2: die Knochen sind recht empfindlich, die ähm, sind versteinert, aber man muss natürlich trotzdem schauen, dass man auch die Oberfläche intakt hält, weil da finden wir ja dann wieder Spuren von den Muskelansätzen oder eben erhaltene Federreste, jetzt bei diesen Sauriern nicht, aber eben irgendwelche anderen
1: Spuren, das sollte also möglichst gut und intakt bleiben. Was kann man denn dann aus diesen Ergebnissen schließen, so in Bezug darauf, wie die Dinosaurier tatsächlich aussahen? Ja,
2: aus dem CT sehen wir ja die Zähne, die nachwachsen im Kiefer und das wiederum ist sehr interessant, weil es uns sagt, wie der Saurier gefressen hat oder wasser gefressen hat. Na, die Fleischfresser, die wechseln nur sehr selten ihre Zähne, also alle Sechs bis acht Jahre, sage ich jetzt mal, während so ein pflanzenfressender Dino wie der große Giraffatitan in der Ausstellung eben alle halbe Jahr wahrscheinlich seine Zähne einmal durchgewechselt hat, weil die dann abgekaut waren oder abgeschliffen eben. Richtig gekaut hat er ja nicht. Und ähm, das ist eben toll, weil man das im CT dann sieht, ne? wie diese kleinen Zähnchen dann hinterherkommen und wie viele dann da sind. Und äh, ja, das wäre jetzt ein Beispiel.
0: Was weiß man noch heute?
2: Ja, man weiß natürlich ganz, ganz viel. Also zum einen, wie die Saurier aussahen, wie viele Knochen sie haben, wie die, wie die Muskeln waren. Bei vielen wissen wir, wie sie gelaufen sind, wie schnell sie auch gelaufen sind. Wie sie ihren Kopf gehalten haben, was sie gehört haben, wie sie sehen konnten. Wir wissen, dass die Eier gelegt haben alle, dass eben die fleischfressenden Dinos, die ja zum großen Teil auch Federn hatten, die Eier auch ausgebrütet haben. Die großen Sauropoden haben sie eben nur abgelegt irgendwo und dann ja solche Nester dann rausgemacht, die dann von der Sonne ausgebrütet wurden. Und äh, ja, da gibt es eben ganz, ganz viele Sachen, die dann zusammenkommen. Wie groß darf man sich denn so ein Dinosaurier-Ei vorstellen? Ja, so ein raubsaurier -Ei, das war nicht unbedingt so groß, also vielleicht wie so ein ähm, Gänseei aber die äh, Sauropodeneier, die waren eben so groß wie so ein ja, kleinerer Handball oder so, so etwas unter einem Fußball von der Größe und davon haben die dann so bis zu 19 Stück gelegt und in einem Nest untergebracht. Und dann ist ja das Interessante, die Saurier, die aus diesen Eiern geschlüpft sind, die waren erstmal sehr klein und haben dann aber im ersten Jahr unglaublich viel an Wachstum zugelegt, also so 500 Kilogramm kann man man jetzt vom Gewicht her sagen und dadurch sind die auch so schnell so groß geworden. Das war also ein sehr flotter Prozess.
0: Gibt es, weil Sie das gerade sagen, gibt es so ein durchschnittliches Lebensalter?
2: Da wissen wir leider auch wenig drüber, aber das ist auch sehr unterschiedlich. Also die äh, Raubsaurier, da nimmt man so ja, 19 bis äh, 27 Jahre an. Bei den großen Sauropoden nehmen wir an, dass die bis zu 70 Jahre alt geworden sind und ähm, die kleinen eben dementsprechend nicht ganz so alt.
0: Und wir sind wieder mal unterwegs, laufen jetzt von den Forschungsräumen unter dem Besucherbereich, wo wir gerade waren, wieder ein paar Stockwerke nach oben. Wenn Sie es noch mal kurz sagen, wir sind jetzt wo? Auf jeden Fall in einem nicht öffentlich zugänglichen Bereich.
2: Ja, hier sind wir in einem unserer Sammlungsräume, der sogenannten Hauptsammlung für die fossilen Wirbeltiere. Und hier finden wir eben alles an Knochen und
1: Knochenplatten, was man hier im Haus so hat als Beispiel. Was mich so fasziniert, weil es sind am Ende sind es also sehr faszinierend aussehende alte Knochen. Und wie kommt man von den alten Knochen? Wie kann man diese Schlüsse ziehen, wie sich die Sinosaurier ja bewegt haben, dass sie gehören? haben, dass sie Geräusche gemacht haben. Also hier müssen wir halt
2: viele moderne Analysetechniken auch zurate ziehen und dann haben wir natürlich auch immer die Möglichkeit, das mit ähnlichen heutigen Tieren zu vergleichen. Wenn man jetzt zum Beispiel einen T-Rex-Knochen findet, sagen wir mal einen Oberschenkel, kann man das vergleichen mit einem heutigen Hühnchen oder einem anderen äh, Vogel, ne? die waren nah verwandt miteinander und dann kann man schauen, findet man da ähnliche Muskelansatzstellen, waren also ähnliche Muskeln vorhanden und wenn man diese Muskeln dann wieder rekonstruiert hat, dann kann man Modelle machen und gucken, wie ist er gelaufen, wie schnell konnte er laufen, was konnte er mit diesen Muskeln anstellen und so kommt man dann eben auf so ein lebendes Modell. Beim Gehör ist es ja zum Beispiel so, wir haben äh, erhaltene Schädelkapseln und die würden wir jetzt mit Computertomographie untersuchen und dadurch bekommt man eben praktisch versteinerte Aushüllungen auch vom Innenohr und äh, vom Mittelohr und äh, den anderen Ohrbereichen und kann dann eben rekonstruieren, wie gut die hören konnten und das eben auch durch Vergleiche mit heutigen Tieren dann ein bisschen näher fassen. Und wie gut konnten die hören? Also wahrscheinlich auch sehr unterschiedlich. Ne? Die, die ähm, Giraffatitansaurier, die Sauropoden jetzt, die ähm, konnten sehr viel so tiefe Töne auch hören, tiefe Frequenzen. Die Raubsaurier waren wahrscheinlich ein bisschen breiter in ihrem Hörvermögen aufgestellt. Also auf jeden Fall konnten die recht gut hören und deshalb kann man ja auch sagen, wahrscheinlich haben die auch Geräusche gemacht.
0: Sind das die Geräusche, so wie wir uns das auch hier vorstellen oder wie es uns auch Film und Fernsehen vorgemacht haben? Wie ist man darauf gekommen, dass sie genau solche Geräusche gemacht haben?
2: Ja, das ist glaube ich ein bisschen natürlich in Film und Fernsehen immer auch Spekulation. Es soll natürlich auch schön klingen und ähm, ich muss da immer ein bisschen lachen, wenn der T-Rex kommt und brüllt erstmal seine Beute an, bevor er die schnappt. Das haben die wahrscheinlich nicht gemacht, aber Geräusche machen ja heutige Tiere auch. Ne? Die Vögel machen Geräusche, die Krokodile machen auch Geräusche, eben die knurren, brummen und äh, ja, machen durchaus da verschiedenste Lautäußerungen. Es gibt Saurier, da hat man äh, so verknöcherte Kämme gefunden auf dem Schädel, wo die wahrscheinlich so tutende Geräusche auch miteinander gemacht haben. Der T-Rex, wie ist der denn dann gelaufen? Also beim T-Rex nimmt man an, dass der schon mal einen Sprint machen konnte, dass der auch in sich eben sehr beweglich, also gut drehbar war vom Fuß, aber der konnte wahrscheinlich eben nicht über lange Strecken schnell laufen. Also dass der wie in Jurassic Park da dem Auto hinterher gesprintet ist, das äh, war wahrscheinlich nicht so.
0: Aber nicht schnell heißt, also gibt es da eine Zahl in, in Meilen oder Stundenkilometer?
2: Also ich glaube, so acht bis zehn Stunden, Kilometer, da möchte ich aber jetzt nicht... So langsam,
0: wirklich, das ist ja nicht, nicht wahnsinnig schnell eigentlich.
1: Ja,
2: genau, also so ein schneller Jogger, der wäre da ganz schnell weg gewesen. <lacht> aber man muss ja auch das im Verhältnis setzen mit den anderen Sauriern. Und
0: auch mit der Dimension, die sich da bewegt. Also es ist ja wirklich auch eine träge Masse zum Schluss.
2: Genau, es sind natürlich große Tiere, die haben also durchaus viele hundert Kilo, mehrere Tonnen. Und das ist natürlich, muss dann auch erstmal bewegt werden.
0: Also von den Ausgrabungen in Tansania bis zum Wettrennen mit T-Rex. Frau Dr. Schwarz, vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke ins Museum und natürlich auch in Ihre Arbeit als Kustodin, also als Wächterin und Forscherin.
2: Ja, vielen Dank auch fürs Gespräch und ich freue mich schon auf die Besucher.
0: Ja, das war sie, die erste Episode Berlin Unboxed und genauso aufregend geht es auch weiter und zwar mit dem Blick hinter die Bühnen der Opernsäle und Konzerthäuser Berlins. Wir treffen Frederik Hansen, Redakteur im Feuilleton des Tagesspiegels, selbst gebürtiger Berliner und seit 40 Jahren Gast in der Philharmonie. Wir sprechen mit ihm über seine Erfahrungen und ganz persönlichen Geschichten zum Thema Klassikstadt Berlin. Das alles in der nächsten Episode. Danke fürs Zuhören. Berlin Unboxed der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Lisa. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.